1: J'ai débordé Sans oublier Tom qui avait oublié De baisser <rire> la musique euh. la, ou la musique ou le micro ou les non, non, les micros étaient là Mais euh, ce coup-ci La musique était restée Un peu trop forte Ah, ah forte. ouais, donc 15 ah. jours d'inactivité Ça bah, ah, euh, ah, ouais, bah, y est, vous avez tout oublié Il faut prendre. Il y a les boulons à resserrer Comment euh... vous voulez devenir apprenti Première classe Dans ces conditions ah, À au le... bout de 10 ans travail Mais c'est vrai que C'est pas facile Sans oublier Sans <rire> oublier euh... Le retour de Grovitch. Voilà, qui était dans l'hémisphère sud. Est-ce que c'est vrai que les siphons de Robinet tournent à l'envers? Euh... Eh
2: ben, alors, en fait, du coup, j'ai vérifié en Nouvelle-Zélande, mais j'ai toujours pas vérifié en retour. Donc, ah, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il y a quelqu'un qui temps... peut vérifier en France, je crois que vous aurez oublié comment il tournait en Non, non, parce parce que la, là, j'ai bien noté il tourne dans le sens des aiguilles <rire> d'une montre. Est-ce que vous avez filmé? Euh, je sais plus. <rire> alors, je vérifie. <rire> il s'en
1: souvient? Bref, vous écoutez les Green News, si on est mercredi, alors normalement, c'est 20h. Euh, ça commence à bien faire euh, je pas dire du mal de l'émission précédente comme mais plus ça va plus ça gratte plus ça gratte plus ça gratte les aises ils sont jeunes on non, leur mais... avait dit on leur avait vendu
2: le concept encore une fois en disant que les grinoux n'étaient jamais à non, l'heure ça, c'est une légende ça Et c'était, ben, voilà. Euh, Et ben voilà résultat des courses les grinoux sont à l'heure
1: Mais bon, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et nous, on est en retard maintenant du coup. On devrait même faire un système d'avertissement, vous savez, genre Adopi là, où moi j'en ai eu un. (rire) J'ai toujours pas compris pourquoi. Allez un petit morceau et puis euh. Faut pas laisser traîner sa
2: connexion wifi comme ça, n'importe où. Oui bah vous,
1: elle traîne pas, elle est dans ma poche (rire) là. là.
3: एक टी परत
1: On alors donger. que
2: j'ai retrouvé mes papiers alors c'est vrai, je dois vous le concéder vous quand vous perdez votre portable, vous perdez votre vie les clés, même carrément le code d'entrée de votre maison en fait vous êtes plus qu'un clodo moi quand je perds mon papier, je perds le contact avec notre invité de ce soir c'est... Ça, ça va pas me faire de moi euh, hein, comme moi
1: sans et logis vous m'accusez, mais... mais regardez bien dans vos poches Jean-Loup, regardez, euh, je suis bah, sûr que oui, je si vous ai donnés.
2: c'est encore l'hiver, donc j'ai plein de couches avec des poches, et du coup je perds mes papiers dans les poches
1: donc alors justement, euh, on va présenter son émission. c'est ce qui bah marque ouais, déjà
2: euh, 20h12, hein, puisque les petits prennent leurs aises. On qu'on en reparle un peu la direction. Euh... Et ce
1: soir, un petit peu, euh, enfin, voyager d'une certaine manière. Ouais, euh...
2: j'aime bien, j'aime bien un peu. Comment dirais-je faire voyager les Grignoux et ce soir, si Dieu veut, eh bien nous recevrons. êtes euh... ah,
1: <rire> réconcilier avec Dieu, Seigneur. C'est une expression.
2: Ouais. C'est juste une expression. Oui, mais quand même qui est relativement colloté, euh, voilà. euh Oui, c'est vrai. Nous, repré- nous, nous recevrons normalement, Monsieur Samir. Euh, Guerzaoui, sûrement qu'il le prononcera mieux que nous, euh, mieux que moi en tout cas, lorsqu'il sera arrivé, qui va, qui va venir un petit peu nous parler de, euh, eh ben, du peuple euh, Ama, Amazir, qu'on pourrait dire en français. Amazir, ça va, il m'a dit, notre invité m'a dit on peut le dire en français, ça va, euh, on ne vous tranchera pas la gorge si et vous massacrez pas trop leur nom. Plutôt que Berbère, en fait, ce que nous on connaît plus précisément sous le nom de Berbère, qui représente euh, comment, euh, des groupes de population assez importants, hein, loin d'être limités simplement à ce que on être Jean-Louis oui, et moi la Kabylie, Arsine par exemple, oui. euh, mmh. limitée à la Kabylie en Algérie. En fait, pas du tout. Hein, la, le, comment le, les, les Berbères ou Amazir euh, se sont répandus, euh, comment à travers toute la région et occupent pas mal de territoires, notamment en Algérie et au Maroc. Voilà.
1: Et même les Touaregs sont des Berbères. Ouais, dit, c'est dingue. On va peut-être pas tout dire parce que sinon, on Mais euh... moi, je pense que c'est
2: un Monsieur qui est bavard En plus, c'est un Monsieur qui est correspondant pour le journal El Watan, un journal fondé en 1990 en Algérie, et qui euh, c'est marrant, El Watan, ça, 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 son slogan, c'est de dire El Watan, il est né sous Ch- Pas vraiment son slogan, mais en tout cas c'est ce que j'ai trouvé sur internet. El Watan est né sous Chadli, a espéré sous Boudief, a résisté sous Erwal et a survécu sous Bouteflika. Donc voilà un journal d'opposition qui représente quand même pas loin de euh, 130 000 exemplaires quand même mmh. pas un petit journal donc euh, euh, comment Samir Garzaoui est donc correspondant pour ce journal et en même temps ah, docteur d'oppos-
1: d'opposition euh, je pense on peut s'opposer qu'ils sont en, pas tout, ouais, ouais, en Algérie quand même un petit ouais, peu ouais, on
2: peut s'opposer c'est justement intéressant de coup de parler avec ce avec ce monsieur de la liberté de la presse en Algérie avec tout ce qui se passe comment au-delà de la Méditerranée ça peut être très très intéressant si vous prenez la d'enlever voilà. vos chaussures, mettre vos chaussons, une bonne pipe, euh, et, euh, bon. les grignots. Et
1: je suis sûr, c'est un de, un de vos invités, euh, que vous avez trouvé comme ça en allant à la pharmacie.
2: Non, il a fallu que je le, je le, je le chope, je, je l'ai chopé J'ai kiné, à la... Chez le kiné,
1: peut-être? Non, non,
2: non, mais je vous raconterai d'ailleurs, je, 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 je j'en préciserai un petit peu les, les, circonstances de notre rencontre.
1: Voilà. Donc, on s'écoute à il dit, si après, ça va être, euh, la demi-heure à Roger.
4: <rire>
1: oui, dites, la rubrique des grignots.
4: Ah, c'est pas
5: It struck you It struck you Why? It struck you The suffering you've seen around My little brother Here went my call You know why? In that modern trip. May not default Facing so many wicked things I'm over Happening I'm over It struck dread-
4: I'd ran.
2: Vous attendez, attends, tu me laisses pas. Laisse
3: si laisse ah, il est en train de me tirer par la violence C'est oh ça oh me couperait. <rire>
1: c'est ça en fait, tu vois le truc.
2: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Bon, il n'y a plus de suspense, hein, c'est la rubrique à Roger. Ouais, fait, ce serait plus simple de dire la rubrique à Roger. C'est ouais, c'est vrai, bien, puis je bien. me
2: demande si on n'appellerait pas ça, ouais, Roger Land. Et maintenant, la temps, vitesse
1: où ça va. Comme lui debout, vous savez, je croisais les, 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 avec les jaches. Alors, euh, voilà. Ah euh, oui, ça fait plus impressionnant. C'est bah oui, sûr bien, mais là... surtout
2: plus sérieux. Regardez, notre invité est venu. Il a des papiers. Il écrit. Il prépare son intervention. Bref, ce sont des gens sérieux, Jean-Loup. Et justement, puisque vous me tendez une perche avec Nuit Debout. Allez, on va le dire. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, au briefing, on a un petit peu parlé de Nuit Debout. Et euh, comment... Euh, Ouais, ça, ce qui est rigolo dans, dans tout ça, c'est que euh, moi, je voudrais revenir avec, vous savez, cette espèce d'épiphénomène phénomène de, de chez Nuit debout de, de Finckelkraut là, avec euh, l'éviction de, de Finckelkraut, qui d'un certain côté m'a foutu mal à l'aise parce que j'ai jamais aimé les lynchages, même de Finckelkraut, c'est vous dire. Quand on voit ces vieilles images là, même de, vous savez, de, oh, j'ai vu une image terrible de, de milicien qui se fait choper, on le fiche nu et puis on le pend par la tête, etc. Enfin, on le prend par les pieds, etc. C'est totalement abominable, la sauvagerie à l'état brut que lui vous pouvez euh, commettre. Et là, j'aime pas trop les lynchins. Hein. Sauf qu'au demeurant, qu'est-ce qu'il attendait Finkel? Que les gens, les, tous ces gamins-là, se mettent en rond autour de lui et qu'ils écoutent la parole sacrée, venue quand même d'un monsieur d'une génération qui nous laisse quoi Qui nous laisse des dictateurs à tous les coins de rue, qui nous laisse une planète à moitié exempte tellement on l'a pollué et pillée, qui nous laisse des avenirs, un avenir démocratique nous-mêmes, chez nous, et social, on va dire, par le chômage complètement catastrophique. Moi, bah, je sais pas, moi, est-ce que ça va donner de lui debout je ne sais pas forcément si j'adhère ou pas j'en sais rien, et je trouve qu'il y a au moins une chose qui est rassurante chez Nuit de Bou, c'est que jusqu'à présent il n'en sort rien, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'au moins, euh, il ne semble pas y avoir justement des drapeaux d'une faction qui se lève d'un côté ou d'un autre, parfois ce n'est pas toujours un bon vent qui euh, fait claquer le, 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 comment le, la couleur des drapeaux, et du coup je me dis que cette démarche qui est tout simplement euh, on s'arrête et on réfléchit, on discute et pourquoi pas, mais bon c'est vrai que c'est un vieux truc de baba ça m'amuse d'ailleurs de oui, voir que
1: rappelle, euh, les... ces, gens-là re- re-
2: bah, ces gens-là reprennent un peu quelque chose, moi qui me tient à cœur, c'est l'an 1 de GB. Alors ça ne parlera pas grand grand auditeur si vous avez déjà moins de 30 ans, l'an 1 de GB. Mais l'an 1 de GB, c'est euh, G.B. C'est un monsieur qui officiait chez Arakiri et Charlie Hebdo, qui avait écrit un ouvrage dans lequel il inventait un concept. Il dit, un jour, tout le monde s'arrête de travailler, tout s'arrête. Les flics arrêtent de fliquer, les ouvriers arrêtent d'ouvrier, les, les professeurs arrêtent de professer. Et pouf tout le monde s'arrête et on réfléchit. Et pourquoi pas, est-ce que si Nuit Debout, ça effectivement s'arrête et on réfléchit, histoire d'avoir effectivement des gens qui se disent, ben bah non, peut-être pas aller tout droit dans le mur, il y a des gens qui euh, s'estiment être capables de nous envoyer tout droit dans le mur et eux, ils ont envie d'attendre, et au moins encore une chose dont on peut leur faire crédit, ils auront du mal à faire pire que ce qu'on leur a laissé.
1: Est-ce que, toi, vous avez vérifié euh, tout ce que Roger a dit sur Internet euh. Oui, euh, ben, en live, pas, en direct live. C'est moi, quand j'interviens, caca, que vous vérifiez. Vous oui, savez, et oui, je oui, confirme. L'histoire de l'abattoir euh, bio, là que personne <rire> oh ne ouais, croyait. C'est, là, vrai, là, c'est là, vrai, c'est bizarre. vrai. Et, et que vous que, aviez euh, raison. Euh, bon, il y a un truc euh, qui me surprend. Là, on parle, là, là, les présidentielles, c'est dans un an, ça va à, arriver vite quand même. Euh, et on parlait d'un éventuel euh, Macron candidat. Et à ma grande euh, stupéfaction, qu'est-ce que a dans les sondages euh, une opinion plutôt favorable dans les 50%, bah, ben, va ben, sûrement vérifier. Alors que là, les gens, euh, manifestent et lycéens. 50%, euh, il a dit, hein. Dans les 50 Enfin, bon, bref. <rire> euh, les est de l'économie manifestent en fait, euh, euh, contre pas forcément la, la loi euh, du trait, mais contre une politique que Macron a décidée, quoi. Là, le, le, je sais pas, le français me semble tout à fait bizarre. Euh, euh, euh,
2: ouais, alors, qui vote quelle, quelle est la valeur qu'on peut donner à ces sondages C'est toujours pareil Ah il y a bah, dans aussi, tous les cas, euh,
1: Hollande, euh... il a le cul. ça c'est clair. Hein, là, oui, le... il
2: paraît que même, selon un sondage, bon, c'est Figaro qui le dit, que même au deuxième tour contre Marine Le Pen, il perdrait, c'est vous dire. <rire> Allez, une une bonne nouvelle, tiens, une bonne nouvelle, euh, comment savez-vous quand même, savez-vous quand même que deux adeptes du saut en Wix 8 euh, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de foi pour avoir perturbé le vol d'un jip à être barbu
1: eh ben, c'est normal. Eh ben, c'est hein. normal. Alors, c'est Moi quoi le, alors, le, je vois ce que c'est. Le, le, t- le t- barbu, c'est une espèce de rapace. Le ah, euh, eu
2: barbu, c'est un pauvre rapace qui a déjà du mal à survivre dans nos contrées un peu étriquées et comment défigurées par le tourisme. Oui. Et les touristes déjà gravissent à les montagnes, en ski, euh, en patin à roulette Et maintenant, ils la redescendent. Ils les redescendent avec une espèce de cape façon Batman. Il y en ah a oui, qui c'est, se tue, voilà, c'est ça le, pas bra... mal. Comment pas vous appelez ça
1: le, le, Et ils
2: font chier les jipaètes barbus Non euh... seulement ils sont comme des valises mais en plus de ça ils font chier le jeep à être barbu vous, et il y a un petit côté euh... vous
1: dites ça parce que vous êtes jaloux est-ce que, que vous seriez le feriez prêt, vous ah, bah, ah, Moi, sûrement pas, parce que je déteste euh, les, ces trucs barbus. Je peux pas les bérer dès que j'en vois, je l'écrase avec mon scooter. <rire> quoi, là. Et par contre, euh, je suis sûr que c'est la pure jalousie, en fait. Euh. Allez,
2: une bonne nouvelle. Des nouveaux mots dans le petit Robert. B comme B. B pour la marijuana.
1: Ah bon ah,
2: <rire> Ça veut pas dire que vous aurez le droit d'en fumer. Mais, Mais en le... tout cas, c'est marqué B, alors il, il l'orthographe,
1: B-E-U-H. Ouais, et vous avez vu, il y a quelques semaines, le débat est ressorti, des pénalisations. Oui. Tombé. Il, y a retombe, rassure, voilà. il est retombé, voilà, ils donc... sont
2: réenterré Hollande, c'est pas vraiment la ligne
1: bah, Il faut bien que les banlieues vivent de quelque chose aussi bah, euh, eh, ou eh, les eh, cités eh, plutôt Pif, pif, non pas le journal <rire> <rire> Pif ça, mais le vin ça, Une, j'ai bou... la de... enfin, Hollande... Une bouteille de pif On en parle <rire> un private joke
2: Et enfin, alors ça, ça m'a un petit peu surpris parce que c'est pas un terme que je connaissais depuis vraiment très longtemps parce que bon, euh, vous savez, je suis quand même quelqu'un d'assez sérieux Shot Une dose d'alcool forte servie dans un, un petit verre et eh non, il est cro- il orthographie. On... Eh, on dit un shot, on dit pas ah, un shoot. Ah, moi donc, c'est un, un shot. ah oui, non la chute, c'est pour la shot. drogue. Voilà, et ouais. et ouais, et ouais. Voilà. Un petit X de la programmation à Roger histoire que jean loup travaille un peu son cancer du poumon parce que ça fait au moins sept.
1: Vous êtes psychologue, comment ouais. vous faites Mais euh, fait quand même 30 ans qu'on se connaît. Hein. Non, vous voulez que j'ai plus de voix, je suis là. Et
4: là, vous allez prendre
1: le pouvoir, je serai dans un petit fauteuil à côté, <rire> et je serai là, ouais, ouais. En train de parler, ouais. <rire>
2: un petit blanc, mais euh, ils arrivent, euh, les Grignoux, euh, d'un pas euh, assez pressé. On... Ah, qu'est-ce qui pas. se passe
1: en fait On en direct Non, on n'est pas en direct. Alors pourquoi c'est pas le carton rouge Moi, dès que je vous vois avec le carton rouge... Mais en fait, pour que le carton
2: rouge marche, il faut que
1: je vois aussi qu'il reste pas beaucoup de temps. Ben là, là, je, je me dirais- suis fait U. C'est quoi votre boulot en fait C'est un peu ça. Ah, le problème, c'est que comme on est de deux techniciens, on discute. À part de nous amener à la radio et nous... C'est vrai. Euh, <rire> voilà, c'est quoi vous... Bon, il va falloir qu'on discute en fin d'émission. J'ai
2: une bonne nouvelle. Le chocolat ne fondra plus dans la main. Ça fait longtemps qu'on nous le promet. Mais une firme anglaise, alors c'est ça que c'est, c'est quand même le numéro un mondial du cacao. Donc vous imaginez un peu le chocolat chimique auquel vous allez avoir droit. Mais en tout cas, il ne fondra plus dans la main. Puisqu'il a inventé un procédé de fabrication qui augmente la capacité de sa résistance à la chaleur. Mais on ne nous dit pas comment et le but du jeu, c'est de le vendre dans les pays chauds parce que même moi qui suis un addict du chocolat je peux vous dire que dès qu'on passe déjà la Loire, ça va encore par chez nous mais la Méditerranée, c'est mort ah, attendez. et là, oh, oh. et le chocolat, je sais pas euh, on pourra demander peut-être tout à l'heure à notre invité on peut lui demander toujours, euh, tout de suite bonjour, euh, bonjour Samir vous faites comment pour garder le chocolat frais euh... Alors, c'est
6: vrai, c'est compliqué, surtout pour euh, pour ramener un, un petit peu de chocolat français aux bonnet, c'est, c'est vrai que c'est pas évident donc, quand on part en vacances pendant l'été c'est vrai que c'est, ça peut être intéressant comme procédé mais bon
2: voilà alors est-ce que ça sera bon je ne sais pas voilà. mais en tout cas Moi, maintenant je, ça
1: existe je, je ne comprends plus rien il y a quelques semaines, vous avez complètement décroché après avoir bon, fait trois cures de désintox. J'ai décroché 4 mois. J'ai et décroché
2: a... quatre mois jusqu'à ce que je, j'aille chez ces putain de rose beef. <rire> et, et, et que de là, pas... je recroche dedans avec des espèces de petites, roses, de petites pastilles, des Smarties. Et... Ils ont plein de marques de Smarties. Ils et... ont des Smarties et... crémeux, des Smarties croquants, <rire> des Smarties plus gros que les autres. Et euh, non, sans déconner, c'est pas des Smarties. En plus, c'est d'autres marques qu'on n'a pas chez nous.
1: Putain et euh, euh, donc vous êtes reparti en fait pour résumer Non, 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 parce que
2: et je suis tombé. Non, chez nous ça ne tient pas la route.
1: Et moi qui imaginais que votre t-shirt de bistricorn en fait avait été trop bouilli, c'est pour ça qu'il avait rétréci. Ça n'a rien à voir. En ouais, fait. Ouais. C'est vrai que
2: c'était une circonstance. Comment dirais-je hey, Je vais être sur moi sur le site Facebook de comment le oui, oui, bistricorn. En fait. Et ça fait bien plaisir. Et si avec ça. Et en attendant, <rire> en attendant mieux peut-être. Ouais. Et comment, enfin, bon, quand plus connu chez les jeunes notamment. Allez, encore une bonne nouvelle
1: Allez-y. Et Je ne sais pas, j'en ai vous, plein moi, de bonnes nouvelles. Vous, vous êtes parti en vacances. Ça se sent. Ouais, euh, vous avez vu, j'ai été allez, à Rome. Un. Hein.
2: J'ai été à Rome. Alors, le Romain, sans déconner, ça, il n'est pas rancunier alors que j'étais perdu avec ma chérie un petit peu dans le tram on savait plus trop à quelle station descendre il y a un Romain qui parlait français qui nous a aidés. Puis il me dit oh, vous venez d'où on lui, dit, on lui dit on vient de Rennes etc." il me dit ah Rennes j'ai perdu au Toto Caccio avec Rennes parce que oui, parce comme Rennes avait remporté pas mal de victoires pouf il avait parié pour la victoire de Rennes contre Nice et là ils ont pris 3-0 ils ont repris 3-0 d'ailleurs avec Gargan ah. Et... Ah. et je lui ai dit en guise d'excuse je lui dis dit faut jamais parier sur Je suis désolé, c'est tout pourri. Et euh, en fait, à la décharge de Rennes, il avait aussi parié sur le PSG et il a perdu avec (rire) le match contre Chelsea. Mais pas rancunier. Et j'en veux pour ça aux aux Romains d'être des gens très sympathiques. Ah, Euh, le
1: Romain est-il sympathique? Ouais, euh,
2: sympathique, on mange bien. C'est un quartier que j'ai découvert.
1: pizza en Italie.
2: Mais, écoutez, ma femme Bonjour. a mangé des pizzas, parce que moi, je, je <rire> suis un petit paysan, euh, peut-être, vous me direz, mais moi, j'aime pas les pizzas où j'en ai bouffé trop de pizzas de merde par chez nous, etc. Mais là, c'est la vraie
1: pizza italienne ouais, et ma, ma
2: femme a adoré, alors que chez nous, elle arrive jamais à manger la quart du tiers d'une. Pouf Et c'est cogné une pizza géante. Alors
1: qu'est-ce que vous avez mangé Des pâtes
2: Non, moi, j'ai mangé, euh, comment dirais-je, une espèce de, de poulet euh, à la Romaine, qui était excellent. Et ouais, ah oui, avec non, un non, peu plus temps. de protéines animales, parce que, quest que vous savez, <rire> on ne se change pas. Et, et j'ai vu plein de ruines de vieux Romains, ah,
1: des avec de euh,
2: oh euh, oh euh, la vieille pierre comme s'il en pleuvait, et notamment le palais d'Auguste. J'ai vu le palais d'Auguste. J'ai vu les, les, les espèces de, de bains dans lesquels ils pouvaient se baigner. Ah, ah, ah. Bon, certes, ça a un petit peu changé depuis, il y a la pelouse qui a poussé sur le carrelage, mais il n'empêche que, quand même, et enfin, le plus terrible, c'est le colisée. Et l'image que je, euh, que je tirerais du colisée, moi, en... C'est, euh, c'est assez marrant parce que tous les gens qui, qui le visitent, je ne sais pas si ils prennent vraiment conscience que le Colisée est pour moi peut-être l'emblème de ce qui a pu se faire de pire sur Terre.
1: Non, ça amusait le peuple Un euh, des bon endroits
2: où on exterminait Trajan lorsqu'il est revenu de ses conquêtes en Germanie à exterminé pendant... Oh, ça a duré un mois. Près de 10 000 barbares ont été exterminés en un mois. Et la question que je me posais d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'ils faisait des cadavres Vous imaginez 10 000 cadavres. Alors, attendez, c'est 10 000 cadavres. Alors, on le, on variait les plaisirs, jetais le, le Germain avec euh, le, des lions, avec des ours. Parfois, mettait des lions et des ours en même temps. Et du coup, on voyait plein de gens. Et la mode est aux selfies, vous savez. La mode n'est pas à temps à prendre le, le bâtiment, mais,
1: puis, mais se prendre soi-même. Se prendre soi-même. Fait. Et on, on voyait
2: fait. une espèce de japonaise en transe euh, qui se faisait prendre face à la fosse aux lions. Vous savez, <rire> Arrêtez. Et euh, en photo. Non, 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 en photo, prendre en photo. Excusez-moi. <rire> avec son selfie, donc la masturbation photographique, sans doute. Et il avait quelque chose un petit peu de surréaliste parce que, dans la mesure où je pense que là, elle ne peut pas vraiment près de... Je pense que si on devait euh, je vais pas me permettre de faire la leçon aux Romains, mais je crois qu'il serait quand même de bon ton de rappeler que de, dans cet endroit-là, c'est un endroit de souffrance et de mort. Et euh, c'est rappeler nulle part. Si bah, ce n'est que si, il y a des chiffres quoi des, des, des nombres de, de gens qui ont été exterminés, mais pas plus. Parce que
1: vous êtes trop sensible. Vous ah, devez... Sans doute. Moi, euh, qui regarde sur euh, comment la chaîne Combat, le MMA euh, le... tous les vendredis, <rire> (rire) C'est un peu les les Bah jeux du cirque. Sauf que il y a a quand même des règles, ils n'ont pas le droit de le tuer ça c'est clair, ouais, c'est net, enfin bon, euh, euh, ni imaginez,
2: ouais, il peut pas le tuer sur le coup mais après j'imagine et qu'il doit pas être joli une joli petite hein.
1: dernière question sur le colisée, est-ce que c'est vrai que c'est bourré de chats euh, partout
2: Eh ben non, j'en ai pas vu un par contre des touristes en masse et euh, du coup euh, non, pas de chats, j'ai rigoureusement évité d'aller du côté de Saint-Pierre parce que j'avais pas envie de voir plein de gens habillés en noir façon corbeau, ça m'aurait oh. cassé le moral
1: Seigneur Jésus Donc,
2: Non, j'en ai pas vu j'en ai pas vu, euh, et c'était très bien, avec le quartier de Trastevere que j'ai découvert, un quartier, euh, comment euh, bourré de bistro et de restaurants. Où il On fait, fait bon manger traîner le du soir. poulet. Non, pas que du poulet. Du j'ai poulet. mangé aussi des espèces d'escalopes, etc. Plein de choses. Et puis du... ils sont pas très forts. Le romain n'est pas très fort sur le, le, le poisson, etc. Et c'est les plus, glaces. Euh, et pas non.
1: qu'ils sont très bons sur les glaces. Ouais,
2: la glace est très bonne. On a mangé une glace euh, comment en... Mais ça vous aurait pas plus. C'est une glace bio dans le quartier de Trastevere. Euh. <rire> il y a du Baba. Beaucoup de Baba. Bon alors par contre, un truc était euh, rigolo que vous êtes chiant, mais le nombre de musiciens de rue. Ouf, <rire> et et sa table de touriste, ça et des pigeons, c'est très drôle. Et vous êtes fait rien voler? Rien. Parce que l'Italie rien, a... que dalle, que dalle.
1: Que des dalle, des non, non, euh... c'est des conneries. Ou c'est Naples, peut-être.
2: Non, non, j'ai été à Naples aussi. Et, et vous êtes rien vu voler? Non, rien. Et les rues sont propres? Et les rues sont propres, aussi propres que celles de Paris, en tout cas. Et un, un truc où qui est sympa aussi à Rome, c'est que comme, enfin dans le, toute cette partie de quartier que j'ai faite, en évitant rigoureusement Saint-Pierre, mais même on voyait Saint-Pierre de loin, là où j'étais, eh bien, les immeubles n'excèdent pas 6 ou 7 étages.
1: Vous devez être possédé par le diable, dès que vous voyez, waouh, vous reculez. Euh,
2: <rire> euh... Oui, sans doute. <rire> et 6 ou 7 étages qui fait que c'est une ville, et en plus, c'est très très vert. Il y a énormément de, d'arbres un peu partout, c'est bien plus vert que Paris, notamment.
1: Est-ce que c'est pollué et embouteillé après non. non. Euh... Hein, ça non. Image que j'ai... Et non, et j'ai par contre ça doit être partout. un peu chiant, il
2: doit il doit falloir connaître, en tout cas dans le quartier dans lequel on est resté quatre jours, donc on ne connaît pas tout, loin s'en faut, mais euh, apparemment il doit, c'est, tout est en sens unique. Donc genre du truc, ouais, tu, ouais. Vais, tu vas pour tourner à droite sans s'intéresser. Et t'en as pour 2 km, t'as intérêt à connaître, à mon avis. Sinon, t'es un peu dans la mousse.
1: Allez un petit disque, et après on continue. Programmation, je sais pas.
2: Aggrovitch. Ah, mais... hein. ah bah ça, ça semble être très... Euh, bien. Ouais, un ouais, peu le... de rock and roll, péchu. Judgement Knight, ça a l'air de... Ah, oui, ah oui, 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 oui,
1: c'est une compile, ça non, à l'origine. Non, c'est pas ça, non. Là... Ouais. Et là, c'est Onyx. Ah bah, euh... biohazard. C'est, c'est pas récent, c'est pas récent, là, là. C'est vieux, c'est comme lui Je l'ai, ouais, je l'ai, tiens, hein, je l'ai, c'est parti. après Rome, il est peut-être temps de passer... À... Est-ce que vous avez des nouvelles tristes
2: Ah non, j'ai oh, une nouvelle de... intéressante. Est-ce que vous voulez avoir des nouvelles précises de Tom
1: De Tom... Savoir
2: s'il a des bonnes nouvelles à vous donner, savoir s'il a la pêche et tout...
1: Euh, oui, bah, je veux bien. Ouais, là. Le...
2: Eh bien, faites donc comme le cafard, trempez votre nez dans son caca. C'est comme ça que hein les cafards obtiennent des informations bah. de leurs congénères.
1: Les... Elle est chiant.
2: Il... Oui, ouais. ils plongent leur nez, enfin, ce qui leur sert de nez. Moi, les insectes, ça m'a toujours fait penser un peu à des aliens, ça me fait un peu flipper. Ils plongent leur nez, entre guillemets, dans leur crotte. Ils sentent et interprètent ainsi les phéromones laissés par leurs compagnons. Par exemple, zone de danger, là, il peut y avoir à bouffer à droite après le placard, etc. Tu vois. Et Vous euh... imaginez comment ces bestioles Là, sont
1: et les chiens, comment ils se disent bonjour, à votre avis
2: <rire> <Et> bah, Ils <rire> se reniflent le cul.
1: Et imaginez l'être humain, au lieu de se serrer la main, notre instinct que <rire> <rire> de,
2: de nouvelles archéologiques qui vont faire un petit peu, tiens, on sait de quoi est morte Lucie, ou en tout cas quel a été son dernier repas, du babouin. On a trouvé un, comment dirais-je, le squelette de Lucie, en reconstituant, en retravaillant sur le, le, le squelette de Lucie, le, vous savez, le, notre ancêtre. Ah, un
1: babouin qui est aussi grand euh, bah, qu'elle, parce Ils ont, quoi, ils ont vent, pu alors... se mettre
2: à plusieurs, ils lui ont dérouillé la gueule, ils l'ont bouffé, point. Voilà. Eh bah, ben Lucie mangeait <rire> bon, du babouin. Vous en répondrez ah bien ah un ouais petit peu. Et j'en ai un peu plus, j'en, j'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. J'ai les traces du premier meurtre connu dans l'histoire à combien d'années remonte le premier meurtre connu dans l'histoire reconnu par les archéologues, 430 000 ans avant Jésus-Christ. Découvert en Espagne, ce crâne présente deux fractures dues à deux coups portés de... par la même arme.
1: Ouais, c'était de... une, une kalachnikov, je crois. Le... Papa, ça de le sang, là, le... C'est
2: la preuve unique à ce jour que le meurtre est un comportement très ancien. <rire> ah bon, ah, vous voilà. m'étonnez, euh, ah ouais, c'est... Là, 430 000 ans. Et quand vous regardez... On a toujours été des sauvages, c'était en fait. Un ah, pardon C'était juste tué pour tuer, pour manger. Ouais, c'était pas pour manger Non, c'était, peut-être que c'était Kill de, to kill
1: C'était peut-être de l'autodéfense to, Il ouais. s'est défendu contre quelqu'un qui le. Sans euh, doute
2: euh, un, un collecteur des impôts de l'époque bah,
1: <rire> Il avait une barbe euh, une, très longue euh,
2: Allez, un petit livre de sa programmation à qui Alors à
1: jean loup on, on a le temps d'aller fumer une clope euh, On dit pas ça comme ça C'est interdit D'accord. la loi 20. On a le temps d'aller prendre l'air D'accord. Et d'aller euh, s'humidifier un petit peu les cheveux Ou le visage quoi, là, là, Parce qu'il fait très chaud dans les studios Voilà, c'est parti, avec un morceau Normalement, euh, qui... De... Ouais, ah, euh, collé, quoi, si vous avez bien choisi euh, Tom, bah, le truc s'appelle Dizzy Brains. Donc, ah bah je sais pas, on se dit ouais, que ça ça peut-être. Avec Alors, un nom comme ça,
2: non, bah, normalement oui. on peut s'attendre quand même à quelque chose, il y a au moins de
1: la on guitare le titre c'est Vangi. Est-ce donc, qu'il y a au moins de la guitare Bah vous allez voir, c'est parti. Le meilleur moyen c'est d'écouter.
3: Ça commence mal. Ça commence
0: mal. Ça commence mal. I just want to get out of this I'm not afraid of the dark. I'm not afraid of the cold. I'm not Te lo amza, te amza, amiana miam, yo te la tada bem queen queen c'est la vie, la man. ma la
3: Théo International pour la semaine, il y aura de nombreux tirs d'obus pour Est-Europe et Sud-Niger, n'oubliez pas de sortir couvert. On note une augmentation de la température pour Sud-Mururoa. Pour Gaza et Jérusalem, Est, risque de jet de pierre, force 6 à 9. Pour Sud-Gascogne, Viking, Dogger et Fisher,
2: avis d'insulte par Rafale, calibre 12, 1024 hectopascal. Pour une ou deux infos plus approfondies, écoutons Canal Green New avec Roger et jean loup Rubrique « Relations internationales bah, ». Eh oui, au pays, alors c'est marrant, j'allais dire une connerie, mais on, on le pas dira comme à on le dira totalement en tête. Alors, on est ravis de recevoir ce soir, je vais commencer par massacrer votre nom. En alors, général, votre prénom, pas sûr, pas, si pas Samir, sûr. Samir, Samir oui. normalement je pas, pas me bourré. Oui. Et moi j'ai noté euh, « Guerzaoui je... ».
6: J'suis... En fait, c'est Gezlaoui, oui. mais, mais si vous voulez la vraie euh, prononciation berbère, vous n'avez qu'à penser que c'était un R Razlaoui. Razlaoui, voilà. D'accord. Ben, je oui. note. Une espèce Rez-la-oui, de Rez-la-oui, tout. C'est un R à la place de GH et pourrez le R facilement. Razlaoui.
1: Voilà. Et je sais parler euh, berbère. Alors du ah coup, ouais, euh, ouais. <rire> <rire> justement.
4: Alors, que...
2: justement, je tenais à dire les, rappeler un peu les circonstances dans lesquelles on je vous ai rencontré, c'est oui. que euh, un collègue de boulot qui me cherche, je tiens à saluer ce soir, parce que c'est quand même grâce à lui que vous oui. êtes oui. là ce on le soir. On euh, ouais. Notre ami Mustapha qui qui me dit ah ben tiens il y a notre association qui s'appelle alors je crois qu'on peut la prononcer Amazir, je crois
6: Amazir aussi, c'est pareil en fait
2: D'accord, Amazir en fait, et... Braise qui est euh, l'ex-association culturelle des Berbères de Bretagne ouais. parce que Moustapha me disait ben bah, voilà, on va organiser une projection débat du film Contre-Pouvoir au Cris Bretagne 4 bis, ben bah, bah, c'est chez nous hein. ouais. Ouais. le 30 avril 2016 à 18h30 ouais. et du coup, est-ce que tu peux faire une annonce et tout et puis ça fait longtemps que je le tanne parce que ça fait longtemps qu'avec Jean-Loup euh, il nous arrive de parler par différents biais des infos diverses, etc de ce qui se passe, comment dirais-je, par chez vous, parce que eh ben, l'Algérie, le Maroc, même la Tunisie ne sont pas des états uniques avec une, un seul type de population, il y a différentes populations.
6: Et, et même la Libye. Voilà, la Libye.
2: et euh, on a reçu, mais il y a quelques semaines, on a reçu, euh, comment les Kurdes, l'association Amara, ouais. et, euh, en compagnie de, du photographe de la KB. et du coup, euh, on se disait que... Ben, c'est, il, une minorité entre guillemets Parce que dans certaines régions vous êtes largement majoritaire
6: En fait c'est, c'est, nous sommes, Moi je, je j'aime pas quand on dit Que nous sommes une minorité Parce qu'en fait je préfère Et c'est le plus correct de dire que nous sommes le peuple autochtone quoi. Mm-hmm. Parce que minorité Minorité par rapport à peut-être à, à la, Actuellement c'est à dire Au parler de la langue Mais mm-hmm. en quelque sorte l'origine elle j'aime pas ce terme non plus ethnique mais la plupart c'est des berbères en fait c'est des berbères à un moment donné il y a une grande partie qui était arabisée après l'arrivée de on viendra oui,
1: oui, là-dessus, on va vous poser
2: des voilà. questions là-dessus donc du coup, euh, pour en finir avec euh, avec cette histoire-là donc du coup j'ai j'ai réussi à, à dire à Mustapha, j'ai dit bah écoute euh, ce serait bien que quelqu'un vienne nous parler un petit peu de, de tout ça, et vous avez eu la gentillesse de venir, donc euh, Samir, je vais vous appeler Samir, ah, Oui. <rire> ça m'évitera <rire> de sacrer votre plaisir. nom euh, <rire> c'est gentil, et du coup euh, comme vous avez eu la gentillesse de, de, de venir euh, sur notre c'est moi qui
6: vous remercie pour votre invitation
2: pour nous parler un petit peu, bah justement euh, du peuple amazir, c'est ça, c'est ça qu'on va voilà, dire. C'est
6: exactement. Euh, oui, parce qu'en fait ça c'est notre histoire. Généralement on, 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 on appelle euh, berbère généralement le peuple amazir, mais en fait l'appellation euh, d'origine c'est plutôt amazir parce que amazir c'est le, pre- entre guillemets, le premier berber, c'est amazir, c'est notre premier ancêtre, c'est l'homme libre en quelque sorte. C'est la traduction, voire uh, latérale de uh, Amazir, c'est homme libre, homme berbère. et Mais à un moment donné, uh, vous, vous savez, nous avons une, une histoire commune très très longue uh, avec les Romains, et eux, plutôt, ils nous appelaient les berbères. C'est-à-dire, à une certaine époque, nous étions étrangers à Rome, alors que les, 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 les soldats romains étaient uh, en Afrique du Nord et ils appelaient ce peuple autochtone berbère. Les, je crois que l'étymologie, oui, c'est barbare qui, en fait, veut dire
1: étranger. Exactement. Euh, ouais. Et moi, j'ai une question complètement... Euh, enfin, un préjugé, on va dire, complètement idiot. Pour moi, les berbères, les Kabyles, c'est la même chose. Je sais qu'ils n'ont pas tout à fait la même culture que euh, le, le, comment dirait, l'Algérien ou le Tunisien ils se situe au nord du Maghreb. Ouais. Et là, je dois dire une bêtise, et je suppose. C'est beaucoup plus et en fait, compliqué que ça.
6: Non, enfin, c'est, c'est, non, c'est pas c'est compliqué que ça, justement. Berbère, c'est... Pour dire, c'est les Amazirs, c'est l'ensemble des peuples, ou plutôt, souvent il y a des gens qui préfèrent dire peuple avec S parce qu'il y a plusieurs euh, cultures berbères, euh, mais en fait, Kabyle, c'est, c'est une minorité des berbères, tout simplement. Mmh. Si on prend par exemple en Algérie, et comme euh, peuplade ou population berbère, il y a les, 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 les Kabyles de Kabylie, il y a les Chawi plutôt dans l'est algérien. Il y a les Mzab dans le sud, euh, les Banou Mzab, on les appelle, euh, dans la, le département où la Wilayana, on l'appelle en Algérie Rardaya maintenant, euh, et puis il y a aussi. les Touareg oui, dans ça, le j'ai, sud, j'ai ouais. vu ça, il, y il, y réfin, il y a les Riffins, les... il y a les... les au Maroc, il y a les Chleurs au Maroc, il y a, voilà, il y a les Chinois aussi en Algérie,
2: donc en fait, du coup, c'est un peu le même drame que pour les Kurdes. Le drame des, des Berbères ou des, du peuple Amazir, c'est d'être à cheval sur plein de frontières, du coup. Ce
6: n'est pas, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en fait, euh, ils, sont, ils sont depuis, en quelque sorte, la nuit des temps, ils sont, ils sont basés comme ça. Ils sont, ils sont, ils sont basés à, à, dans l'ensemble de l'Afrique du Nord. On Dit que historiquement parlant, que la vraie euh, terre berbère va de, de, de l'ouest euh, égyptien jusqu'aux îles Canaries en Espagne actuellement, oui, quand dans, même, ça fait de... Et, 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 et de la mer Méditerranée jusqu'à la porte du Sahara au sud, c'est-à-dire maintenant ce qu'on appelle par exemple en Afrique euh, le Sahel. Tout ça, le Mali, le Mali faisait partie en quelque sorte de. de du territoire à du territoire numide, quoi.
1: Donc, c'est une vieille histoire, parce que j'ai toujours les préjugés que j'ai sur, le, sur les berbères ou les kabyles. Ou les, les Moi, je t'imaginais que c'était un croisement avec, suite à l'invasion vandale euh, et avec la population locale qui aurait donné en fait, cette culture berbère, mais qui existait bien avant, en fait. Et
6: c'est, 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 c'est bien la, 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 la culture. Euh... Ou plutôt la, la population autochtone de l'Afrique du Nord.
2: Mm-hmm. Si et on fouille est... un peu sur Internet, on parle des, des Caspiens qui seraient vos ancêtres directs. Et ça, ça nous emmène vers moins 9000 et moins 7000 ans quand même.
6: Exactement. Ouais. Et après, après non, c'est les Caspiens, juste... ouais, vous dites euh, non, après c'est vrai que quand on, on parle histoire, il y a plusieurs versions de, de nos ancêtres et parfois il y a, c'est-à-dire les plus les plus rationnels, il y a un, les, les un peu ah, farfelus quand même en disant par exemple que nous sommes d'origine euh, romaine, d'origine euh, grecque et il y a même, c'est-à-dire des des, des historiens qui disent que mmh. Mmh. nous sommes plutôt ceux-là, c'est plutôt ceux qui veulent ramener vers euh, un petit peu l'Arabie, Ils disent nous sommes il y a certains historiens plutôt qui disent que nous sommes venus du Yémen, ce qui est un peu farfelu comme euh, version. J'ai mais... lu, moi,
2: j'ai lu en préparant l'émission que par contre, euh, y a pas les historiens quand même sont d'accord sur le fait pour dire que l'apogée de la civilisation berbère, c'était pendant aussi la conquête de Rome, parce que il euh, y a des villes. J'ai noté des villes comme Timgad, Douga, oui. où à Timgad il y avait quand même 27 bains publics. Ouais. Et les citoyens, les, les 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 berbères pouvaient devenir citoyens romains. Ouais, et Carthage, ils étaient ça... complètement, oui, mais, ils ouais, mais, je,
6: mais justement, l'histoire remonte même à plus à plus loin que, enfin, à oui, plus à ancien que Timugate, ouais. quoi. Ouais. Euh, parce que quand on prend par exemple les guerres puniques. Il y a une implication très très, euh, c'est-à-dire centrale voire stratégique des 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 Numides, surtout la cavalerie Numide de l'époque. C'est-à-dire dans, quand on prend la première guerre punique, il y avait la, la, la cavalerie Numide qui était plutôt du côté des Carthaginois et c'est Carthage qui a qui a qui a remporté la victoire. Et compte pour des circonstances de de stratégie aussi et et de changement d'alliance. Euh, les cav- euh, le, la cavalerie de Massinissa, le roi berbère, passe plutôt du côté de Rome, et bien c'est Rome qui a gagné, et à partir de là, en quelque sorte, euh, a Massinissa, sorte et voilà, Massinissa a pu récupérer tout le territoire de l'Afrique du Nord, mmh. puisque de l'autre côté, il y avait le deuxième euh, mmh. roi berbère qui s'appelait Sifax, plutôt dans l'Ouest, euh, dans l'ouest euh, maghrébin, une partie de une partie du Maroc et l'Ouest l'ouest algérien et lui il était vaincu parce qu'il était plutôt euh, du côté de Carthage et donc à, à partir de là vers euh, les vers euh, le, le deuxième siècle avant Jésus-Christ euh, la Numidie était vraiment euh, dire un, une monarchie une monarchie voire un empire qui régnait... rani euh,
2: allié de Rome
6: Wait, sit, wait.
2: Ah. Oui, allié de C'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'il y avait comme, moi j'étais ici moi, 27 bains publics dans une cité ouais. ou dans, quand même dans une région où euh, bah, c'était quand même un luxe hein, le, le bain, mais là c'est 27 bains publics quoi. Ça ouais. vous donne un petit peu l'idée du raffinement qu'il pouvait y avoir euh, dans cette société-là.
6: Oh, surtout après... que, surtout après Massinissa, il y avait son fils qui était, ça, qui était aussi allié de Rome. C'est vrai qu'à un moment donné, pendant un peu plus d'une décennie, le petit-fils de Massinissa, Le roi Jugurta Jugurta était vraiment l'ennemi de de Rome. D'ailleurs, l'historien gréco-romain Sallust a écrit un fameux livre, La la guerre de Jugurta. C'est une guerre qui a duré huit ans, où Jugurta a remporté plusieurs victoires contre Rome. Il la même euh, en quelque sorte euh, créer une, 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 une crise profonde dans le système euh, le système administratif et militaire romain. Euh, et c'est vrai qu'après la, la enfin, après que les Romains ont, ont battu Jugurtha, c'était plutôt des rois souvent alliés de Rome mmh. plutôt qu'ennemis de Rome. Mais et et justement que quand romain, vous parliez
2: pas trop non plus. Le Romain était sauvage quand je vous parle de rude. Du ah, bah, le, quand le peu rude. Parce que vous savez que le nom de berbère vient aussi du, du grec barbare. Ah, oui, c'est, c'est ce que euh, vous étrangers. Étrangers, voilà. Ouais, ouais. Mais qui, qui sont les véritables barbares ouais. quand on voit la colonne Trajan j'ai pas, les, et, et lui,
6: justement, puisque vous parliez tout à l'heure de Rome, lui, euh, le roi Gigurta, a été capturé. Euh, en quelque sorte, il a été dénoncé par euh, son allié, c'était son un beau-fils, Boros, le roi de la Mauritanie. Pas la Mauritanie, mais la Mauritanie de mort, mmh. c'est à dire l'actuel Maroc, c'était le Bocus ou Bocus en berbère, c'était le, le beau, le beau-fils de, de Jigurta et lui il a fait alliance avec Rome, et donc ils, ils ont pu l'arrêter. Et quand ils l'ont arrêté, ils l'ont ramené enchaîné à, à Rome. Ils ont fait le défilé militaire de la victoire avec mmh. le général euh, euh, vainqueur. Si je ne dis pas de bêtises, c'était le général Marius. Euh, et lui, justement, il a été torturé. Et apparemment, selon plusieurs sources historiques, il était euh, mort euh, de suite de ses blessures mmh. au Tilianum. On a, on a en ça avec, euh, avec la, la France, exactement. Ils nous l'ont ramené
2: à Rome aussi, ils l'ont exactement. laissé crever et au final ils l'ont égorgé dans sa cellule.
6: Exactement, dans la même cellule, parce que c'est un présent qui est actuellement sous une église euh, à Rome, justement j'ai oublié son, 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 le, nom de... sinon, le nom de... c'est, pas pas été, pas Saint-Pierre. Saint-Pierre. C'est, c'est pas Saint-Pierre, sinon pas Non c'est pas Saint-Pierre, c'est une petite <rire> église euh, à Rome. Après c'est vrai qu'il est plus tard... Un peu plus tard, il et, et y a des rois qui étaient euh, des rois berbères avec une culture romaine et plutôt gréco-romaine qui avait vraiment qui se sont ouverts sur euh, la culture euh, et civilisation. <rire> Même si mm-hmm. je, je préfère dire non, mais entre de guillemets civilisation, civilisation romaine
2: ou occidentale de dire.
6: l'époque. Ouais. Mm-hmm. Et et par exemple, quand on parle de Yuva 2 Yuva ou Juba 2, euh, lui, c'était euh, lui, vraiment c'était un, un roi philosophe, entre guillemets, parce que c'était quelqu'un de, de lettré, euh, il construisait, euh, c'était un grand bâtisseur, vraiment on dirait un roi romain, quoi mm.
2: On s'écoute à Ça un fait plaisir dix... quand même de discuter avec un quelqu'un peu... qui connaît bien la jupette romaine. Ça change un petit <rire> peu les discussions de barbare. Enfin, quelqu'un de...
1: On s'écoute à petit si et on continue t'eux... nos discussions. Bah tiens, on peut justement s'écouter. Euh... Euh... Là, 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 vous, là nous, je... nous présenter, c'est vous qui avez. Je, oui, qui justement, je, je, je
6: profite, je profite de cette soirée parce que vous le savez pas peut-être. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril et nous fuyant le, du moins, j'aimerais dire que le peuple berbère. Faites ce, ce, cet anniversaire du printemps berbère 80 qui correspondant justement au 20 avril 80, c'est le, tri, le 36e anniversaire donc et le 15e anniversaire du printemps Noir en Kabylie mmh. de 2001 euh, mais en tout cas les, toute la cabine est le fait aujourd'hui donc je salue tu, tu,
2: tu le 20 avril 80 oui
6: euh, ouais, le 20 avril 80 et, et, et donc en quelque sorte le 20 avril 2001 parce que le printemps on appelle le printemps berbère euh, la révolte de, des jeunes la plupart qui étaient des jeunes universitaires voire des jeunes diplômés médecins, architectes euh, avocats, c'est-à-dire qui se sont révoltés contre contre l'interdiction d'une euh, conférence d'un, d'un écrivain qui a fait des isfras, tout simplement des poèmes en Kabyle. euh Elle a fait un livre sur ça et, et il a été empêché de il, il a été empêché de faire euh, sa conférence euh, au campus de Wadaïsi, justement, puisqu'on va parler tout à l'heure mm-hmm. de la chanson de Mathieu Blounès « Il y a est triste. Euh, c'était un campus universitaire c- d'où tout est parti quoi. Euh, et, et les étudiants qui étaient là-bas ont subi euh, une grande répression de la part de la police de l'époque et des forces anti-émeutes et c'était euh, en, en Algérie là, en Algérie c'était en euh, Kabilé et justement l'université qui avait, euh, qui avait à l'époque c'était un petit centre universitaire, maintenant porte le nom de l'écrivain Mouloud de Mambré voilà. qui était interdit de faire sa conférence, l'université de Tizi Voilà.
1: Bah écoutez, on va s'écouter, euh, on va s'écouter ce petit morceau puis on en parlera tout de suite après. D'accord.
3: Yeah. <laughs> يفي كل حاجات سعى بابيت يتمسيك شعر ما تقسير يقل دست قسير وزلي جزمي تصدير أي جزمي تصدير mais la chercher, il faut pas tes c'est C'est pour Le de sur du soleil.
1: sommes toujours en compagnie de Samy, alors vous voulez dire quelques mots justement sur. Euh... Justement,
6: c'était juste pour rappeler Simato Blones, c'est un chanteur très engagé euh, qui a été assassiné le 25 juin 1998 euh, chez lui en Kabylie, euh, à Ouzou, en rentrant chez lui. Et justement, lui, c'est l'un des, des membres très actifs de ce qu'on appelle le mouvement culturel berbère, qui est né euh, justement après le après le, le printemps berbère de 1980, euh, et lui, il était vraiment engagé sur le plan euh, politique pour la revendication de euh, l'identité, de la langue et la culture berbère, un mesure si vous voulez, mmh. euh, comme euh, une identité à part entière en Algérie.
2: Il est assassiné en 98, c'est ça Oui, il était assassiné
6: en 98 alors qu'il était déjà, il, il, il a été kidnappé par les groupes islamiques armés en 94. Il a été libéré, il a vécu un, un moment, quelques années en France, mais il a préféré rentrer chez lui. Il disait, il disait qu'il préférait mourir pour ses idées que de lassitude ou de vieillesse. Et je me souviens, et on peut retrouver ses vidéos sur euh, Internet, sur YouTube, des émissions télé qu'il a faites en France, (rire) quand un journaliste insiste pour lui demander est-ce que... Il n'a pas peur de rentrer en Algérie. Il a dit, mais j'ai pas le choix, en fait. C'est, c'est ma lutte, il là-bas, je dois rentrer, mmh. même si je sais qu'ils vont me tuer. Mmh. Et bien, la fille, il était vraiment tué, quoi. Il, il était assassiné. Après, maintenant, on, sur il euh, y a des doutes encore jusqu'à maintenant sur euh, sur les circonstances de son assassinat. Et jusqu'à maintenant, sa famille réclame justice. Mmh.
2: On ne saura et jamais. On Est-ce qui est marrant,
1: juste pour finir sur la musique, dès la première minute, ah, ça m'a évoqué un, un chanteur, vous, les anciens vous connaissent, qui s'appelait Idir. Ouais. Et là, vous m'apprenez, en fait, que Idir est de, d'origine... Amazir. Ben, ben, ouais, Amazir, il, voilà.
6: il est pratiquement, il est pratiquement voisin de Mathieu Blounès c'est ce qu'on appelle un, un village Théorath-Moussa, dans la daïra de Douala. Et, et dire, c'est juste à, à côté, c'est, uh, Athiani, c'est Athiani, c'est exa, et, 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 également la, le, le village, ou plutôt la commune de, de Mohamed Arcon, ouais. je ne sais pas si vous connaissez, ouais. un grand islamologue, euh, entre guillemets de lumière, qui réclame un, un islam euh, tolérant... Euh, et, et c'est le village aussi, ou plutôt la commune de Mouloud de et dont on a parlé tout à l'heure.
1: Mmh, et euh, c'est marrant parce qu'il y a quand même ce style, euh, y a, c'est un style musical aussi. Là. Ouais. Parce que, hop, c'est vrai, d'après minute, ça me rappelle il Roger vous
6: C'est la chanson euh... populaire Kabyle et Roger et donc, Piaf,
2: on va peut-être la patience alors, on va revenir pour parler de l'histoire sur l'histoire berbère, on ouais. était en pleine histoire alors je vois son sourire à notre invité ça fait plaisir effectivement de partager il parlé d'histoire. ce goût de la vieille pierre du vieux, du vieux bout de tissu et du vieux métal rouillé, il y a déjà Tom ah si Tom, il se gratte encore un peu la barbe euh, comment M. Grovitch a décidé de renoncer à faire quoi que ce soit, il boit et du coup il y a l'antiquité les, comment, les, les berbères sont forcés d'accepter bah, comme les gaulois la, la pax romana et encore pas partout hein, vers à l'intérieur partout. ça reste encore les romains s'aventurent pas trop euh, vers le sud il y a quand même une autonomie dans le sud et du coup par contre arrive cette fois ci la chute de l'empire romain et les invasions notamment en ce qui concerne euh, bah, comment dirais je votre région c'est le huitième siècle avec les invasions arabes du coup oui, euh... parce que dans le commun pour le commun des mortels eh bien euh, on a Algérie, on ne trouve que des Arabes. Eh bien, non. En fait, Ben non. non.
6: Euh, D'ailleurs, même quand on dit invasion, ça reste reste, euh, pour moi péjoratif. Parce que quand on parle de l'arrivée de de l'islam autant que religion en Afrique du Nord, c'était plutôt plutôt des des expéditions. C'était des expéditions il y avait plutôt des militaires que plus de militaires qu'une population.
2: Ah oui, vous prenez invasion pour le terme de population, moi je le prenais plus pour le, le terme de militaire.
6: Voilà, sur le plan militaire, le, ça a commencé à partir de... de on peut dire 670, l'an 670 avec la fondation de la ville de Kiran, ou Kairawan en, en arabe, par Akbab Ben Nafia, c'était un général arabe, Envoyé justement par le, le calife Omeyyade pour euh, en quelque sorte euh,
2: conquérir la région, conquérir
6: la la, la, la région et puis euh, euh, répondre mmh. la, la religion musulmane, la nouvelle religion à l'époque. Et, et justement à partir de là, il y avait des résistances, il y avait des résistances berbères à ce qu'on appelait justement un nouveau envahisseur. Un, un nouveau colonisateur, je disais tout à l'heure que nous sommes, en tant que nord-africains, euh, les cibles de, à travers l'histoire et les époques humaines de toutes les invasions possibles. Quoi. Euh, et donc, euh, ils, ont, ils se sont dit, voilà, à nous, on va y sur, on va lutter, on va résister. Et c'était le premier, c'était un, un prince, un prince guerrier euh, dans la région des Zoras, actuellement en Algérie, qui s'appelle Kousila Exil, on a mesure pour être plus clair. C'est 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 un lion quoi. C'est un lion. Mmh. Et lui, il a il a mené la résistance. Il était à la tête de, d'une résistance qui a duré jusqu'à à, à, à l'an 686. Euh, et entre temps, il faut savoir que pour une figure ex...
2: féminine si je dis pas de bêtises
6: ça sera plus tard ça ça après plus lui tard. et pour justement lui au début il a il a fait, il a organisé la résistance il a fini par euh, en quelque sorte adopter la religion musulmane en l'an 675 il a fini à cause justement de, de, de beaucoup d'historiens parlent d'humiliation de la part de, de la part du général du fameux général arabe Akba Ben l'affaire et donc Koseyla décide de sortir de la religion... Il fuit le comte de son général qui l'a humilié et puis il reprend la la résistance et selon des sources après ça reste à confirmer c'est lui-même qui aurait tué dans un au cours d'un un combat singulier le général euh, Orkubben Lafar et lui-même il sera lui-même il sera tué dans une autre bataille euh, un peu plus tard c'est-à-dire en, en 686 trois ans après son règne dans la région il a pris la ville de Kéron et Installé, il a installé en quelque sorte euh, sa régence de, dans la région en opposition à l'empire Omaïed. Euh, mm. Et, et, à, et à, partir de, à, à partir de ce moment-là, il y a une nouvelle, après la mort de Koseyla, il y a une nouvelle résistante, chef au reine berbère qui s'appelle Dehiyya, appelé par les Arabes et le nom qu'on a gardé euh, plutôt dans l'histoire la Kahina, ah ouais. qui a mené justement, qui a continué la, la résistance jusqu'à à, à sa disparition.
2: Jusqu'à sa capture.
6: Sa capture, puis euh, morte dans des conditions que les historiens euh, n'arrivent pas à définir. quoi. Certains parlent de, de suicide D'autres parlent de, de torture jusqu'à la mort, d'autres parlent de de soi-disant militaires qui lui auraient euh copier la tête, mais bon, ça, ça mais
1: reste... Que Daesh à côté, c'est des enfants de cœur, ouais. par, par rapport à la, à la période euh, ou ouais, au contact. Et période. donc,
2: du coup, bah, on s'installe dans le Moyen-Âge, on va essayer, on va peut-être pas... Euh, faut oui, qu'on parce que moi, j'ai des plus. questions à poser. Mais, euh, on s'installe dans le Moyen-Âge et euh, euh, ça va être aussi un nouvel âge d'or, puisqu'il va y avoir de nouveau des, des royaumes berbères qui vont briller et dans Et justement,
6: dans la, justement dans avant justement avant la, la le moyen âge il faut il faut mentionner que il faut mentionner qu'après les Umayyads, il y a la dynastie des Abbasides mm-hmm. qui était plutôt un mm-hmm. peu plus tolérante et le, le grand harun al rashid connu pour sa tolérance ouais connu pour sa le calife harun al rashid connu pour sa, son ouverture pour sa tolérance euh, et lui il a il a en quelque sorte décidé de donner de donner une certaine autonomie aux wilayat il c'est-à-dire on gouvernera sous son autorité et à partir de là déjà l'autonomie de l'Afrique du Nord autant que autant que wilaya ou, ou département de, de l'empire musulman commençait à apparaître quoi donc nous, nous sommes plutôt dans vers l'an 800 euh, non plutôt 800 j'ai dit 1800 ouais euh, donc nous sommes plutôt dans l'an hein, 800 euh, après Jésus-Christ. Ah, <rire>
1: Roger boit vos paroles, La vieille
6: pierre Vous savez qu'Alain
2: Co est mort.
1: <rire> oui, ça,
6: <rire> Et justement, lui, 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 il a, il a, il a offert plutôt l'autonomie à, à j'ai noté son nom ici, à Ibn al-Arleb. Ibn al-Arleb, c'était un gouverneur qui devient un monarque. Et et, et et transfère son, en quelque sorte son, 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 d'une par voie hered, euh, héréditaire le pouvoir à ses fils et ainsi de suite et 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 c'est et c'est, et c'est comme ça que euh, la dynastie Arlabit est née euh, à partir de 900 euh, à, à, à à partir des années 900 euh, et elle a, elle a été elle a été euh, Vaincus par d'autres Berbères euh, qui se sont convertis à l'islam et puis ils ont fondé leur propre euh, le propre déne, euh, dynastie les Fatimides qui étaient plutôt des chiites euh, et, et et donc euh, c'est une dynastie qui dure jusqu'à à la fin de à, à la fin du dixième siècle si vous voulez et puis il y aura un autre Boulorin Ibn Ziri, lui, justement, c'est le premier, mais vraiment, c'est le premier fondateur de ce qu'on peut appeler maintenant l'Algérie. Parce qu'il a pris la ville d'Alger, il a, il a construit la, la ville d'Alger, il a construit deux ou trois petites villes à côté, euh, et lui, il, il, a commencé, euh, il a commencé à parler de ce qu'on peut appeler à l'époque une émancipation berbère mmh, c'était, c'était un musulman c'était euh, un ancien gouverneur qui a décidé de prendre son autonomie et justement à partir de ce moment-là en quelque sorte je sais pas est-ce que c'est un esprit de vengeance ou ou, ou de représailles euh, le, le, l'empire musulman ou plutôt le, le califat a décidé d'envoyer des 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 troupes, des troupes militaires pour en quelque sorte soutenir une sorte de d'immigration euh, à grande échelle quoi. Mm-hmm. Et quand on parle par exemple chez nous, on, on aime souvent parler de, des tribus de des beno Hillel, des Hiléliens et qui étaient un peu violents. Et ils étaient accompagnés par des des militaires. Mais même même à ce moment-là, c'est pas vraiment une immigration. Très, 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 très. Massive. Là. Massive. Mmh. Comparé à, par rapport à maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait jouer un, un rôle parce qu'on on parle peut-être de 300 000, 300 000 personnes entre euh, citoyens, mmh. je ne sais pas si on peut appeler ça citoyen à l'époque, et militaires. Mmh. Voilà. Donc là, nous sommes plutôt dans, au début du, 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 du 11e siècle. Et puis, euh, donc, on rentre euh, un peu plus tard. On rentre un peu plus tard dans le Moyen Âge. Ah. Je sais pas. Est-ce que vous avez? Parce que j'ai vu que vous avez. Vous voulez poser une question sur le Moyen-Âge Non,
2: c'est-à-dire que, comment, effectivement, c'est, des, c'est une période que l'on connaît peu, malheureusement, le temps qui nous a imparti est quand même court, et du coup, j'aimerais quand même que, là, je pense que vous, vous nous avez montré qu'effectivement, euh, durant toutes les périodes, soit la période romaine ou la période du Moyen-Âge, les berbères, euh, ou le peuple, comment, amazir, oui. a réussi, quelque part, à s'acclimater, à survivre, conserver ses, euh, comment, aux, aux fruits... Euh, grâce au fruit de nombreuses luttes, ouais. a réussi à construire une, une autonomie, une culture qu'on n'arrivera jamais à leur enlever, en ouais. fait. Et est-ce que ça va changer avec la colonisation française, par exemple Est-ce que l'arrivée des Français en Algérie va changer quelque chose à, au peuple pour le peuple amazien
6: Après, je ne sais pas si, sais pas si on, peut parler, enfin, on peut parler directement de la colonisation... Si on sont parler de l'époque ottomane parce que avant les français il faut pas oublier qu'il y avait les et turcs, turcs il ouais. y a eu du passage hein, quand même chez vous exactement il <rire> y a eu du mélange euh, exactement là. et justement entre euh, depuis le 11e <rire> siècle jusqu'au début du 16e siècle il y avait tout le temps il y avait tout le temps des des de ce qu'on appelle les royaumes berbères les royaumes berbères c'est, c'est 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 des petits royaumes qui en quelque sorte qui se créent et mmh. se euh, décret je sais pas si ça se dit. ouais voilà en quelque sorte on construit des, des enfin plutôt des petites monarchies des, des petites villes citées à, à la grecque qui 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 ont une certaine puissance mais qui finissent par céder au, au profit d'une autre ça a continué comme ça jusqu'à l'arrivée du turc c'était vraiment de c'était vraiment de de, de, de c'est-à-dire des, des, des régimes berbères, alors. musulmans non, quand je parle pas, je ne parle pas de éphémère mmh. ou plus long je, je parle, c'est-à-dire la culture l'identité qu'on donnait à, ce, à ces états quand on prend par exemple les, les Iyanides euh, le, le fondateur des Iyanides Irm euh, d'ailleurs ça se voit c'est, son nom euh, est berbère et, il a commencé même, <rire>
1: et, je, je l'ai
2: entendu, ouais. <rire> <rire> ah, Yves Moore, c'est il a ah, c'est...
6: commencé même, je finis sur ce oui, point-là avant ah. de parler des, des, des turcs, il a commencé même à traduire, à traduire les, 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 les versets du Coran en berbère et même les, les traductions en quelque sorte pour vraiment, c'est-à-dire euh, revenir à l'identité berbère. Après, c'est vrai qu'à partir de l'arrivée des turcs, c'était plutôt la perte c'était la perte au fur et à mesure de de l'identité de, et de l'autonomie et de l'autonomie de
2: c'est un de l'afrique plus, du nord c'est un pouvoir plus centralisé du coup que contrairement aux autres
6: en fait c'est, c'est paradoxal c'est paradoxal c'est, on peut dire c'est un, c'est un pouvoir centralisé parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de petits il n'y a, a pas de, de petits royaumes un peu partout et tout ça mais il euh, n'y et, et avait pas une présence très forte, comme par exemple sur le plan militaire, sur le plan humain, euh, à l'extérieur d'Alger et des grandes villes comme Oran euh, et Constantine, c'est-à-dire euh, le, le, les capitales euh, des Beilek, ou les, les grands départements, si vous voulez. Eux, ce qu'ils faisaient plutôt, s'il y avait des... <rire> ça va vous plaire, ça aussi. <rire> ils ils envoyaient des... Ils, ils ont envoyé des des groupes de militaires avec des administrateurs pour euh, cueillir la, l'impôt quoi c'est tout mmh. <rire> c'était ça ça serait pratiquement à ça c'est
1: un genre de, de taxe en ouais, fait euh, le...
6: exactement et à à partir de à partir du seizième siècle oui mais ça doit être seizième siècle il mmh. y a des petites tenta- petites tentatives comme ça de création de de royaume de royaume berbère où je, je parle par exemple des Beni Abbas plutôt dans la région de la petite Kabélé comme pour les Français, c'est la petite Kabylie, c'est plutôt vers la région de Bijaya, plutôt un, un petit peu vers la région de Bijaya. Et il y avait le royaume de Koukou, c'était plutôt dans la grande Kabylie, et c'était, euh, euh, voilà, c'était des, des des petits royaumes qui avaient une certaine autonomie, et, et parfois, un, à certaines époques, qui a réussi, c'est quand même à, à imposer leur choix à, à la Turc. régence d'Alger. C'était la régence d'Alger, ça s'appelait. Mmh, voilà la, la présence turque euh, euh, en Algérie. Et puis à l'arrivée des Français, les Français, j'ai, moi pour, pour moi, j'ai, j'ai remarqué qu'ils ont fait en quelque sorte un choix, un choix de de, de leur côté d'arabiser tout de suite euh, en quelque sorte l'Afrique du Nord. Ouais, Parce
2: qu'ils ne que, connaissaient pour, pas les Berbères, en fait.
6: Après ça, ça m'étonnerait que ça m'étonnerait quand même parce que avant de venir quand même, euh, on connaît les premières, je sais pas si vous le savez ça, non, les, dire... les premières cartes euh, géographiques de la région, c'était quand même des euh, ce qu'on peut pas appelé euh, espions de des royaumes de France pour préparer un petit peu le terrain. Mmh, mmh. Ils mais connaissaient si très pouvez, bien.
2: C'était pas plus pratique de se dire bah tiens tout le monde parle arabe et exactement.
6: Pouf. Moi, je pense que c'était plutôt euh, stratégique de leur part, dire, voilà, c'est, c'est des musulmans, c'est des arabes, et puis basta, ouais. quoi.
2: — Et un peu de mépris aussi, quelque part. C'est aussi une méconnaissance, un refus de reconnaître, même si on le connaît. On peut très bien connaître une société, une civilisation, et puis refuser de la reconnaître. On hein, regarde les Américains aux États-Unis avec leurs Indiens. Pouf euh, Même chez nous, quelque part, sans parler de génocide, les cultures locales ont eu quand même un petit peu de mal à, à, comment, à émerger, à se faire connaître. Il y a toujours le pouvoir central, le pouvoir jacobin de la République. — Ouais. Et du coup, la présence française, c'est n'est pas véritablement un bon truc pour la culture amazir.
6: Non, coup. mais pas du tout. Parce que déjà, on n'opposait on opposait pas, je ne sais pas moi, les Algériens aux Français. On opposait les musulmans aux Européens. Mmh, oui, c'est ça, D'ailleurs, les... c'est bizarre, parce que musulmans, c'est une religion européenne. C'est... c'est une, de, une petite question géographique, voilà. euh, une origine puis, Et puis, il y a une autre question... On on a inventé le terme maghrébanque, alors qu'avant on utilisait plutôt, y compris les Romains euh, de leur époque, ils utilisaient le terme Afrique du Nord ou Ifriqia, c'est Afrique. C'est-à-dire, mm-hmm. Afrique, euh, c'est... La, 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 le, le, Afrique, c'est en quelque sorte, ça ressemble... Euh, ça ressemble plutôt tous les Africains, Afrique du Sud, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, euh, Afrique de l'Est, euh, et et j'ai remarqué même ici en France, on des Africains pour ne distinguer en quelque sorte pour distinguer les, les Maghrébins, les, les gens d'Afrique du Nord, du de, de, de oui, reste des Africains, des, des Maghrébins
1: et Africains. C'est. Ou ce que appelle aussi publiquement euh, l'Afrique subsaharienne. Voilà, euh, ouais. bah donc l'Afrique noire pour ouais. euh, pour résumer quoi là. là. Voilà. On et s'écoute donc, un, alors on oui, un petit plus disque plus car ouais. c'est toujours de, votre programmation. Donc vous pouvez nous présenter. Euh, alors justement, on va s'écouter un morceau. Je trouve qu'il y trouvé un petit problème, technique, Tom, en train de merder comme d'habitude.
6: Ah non, 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 c'est pas grave. Ah, c'est on a pas on a choisi. De
1: technicien, il s'est endormi,
2: Tom.
6: <rire> <rire> on a choisi, on a choisi une belle chanson. A mousse is gars is driven. Là, c'est, c'est, c'est un petit peu ironique. Il dit que, de toute façon, ils sont, ils sont toujours pleins de tâches, euh, pour parler des, plutôt des pouvoirs. Mmh. Parce qu'il faut pas oublier, je le rappelle encore une fois, euh, Matoublounès c'était un, un opposant acharné euh, au pouvoir autoritaire qui gouverne l'Algérie depuis 62. En... Pour qui, pour qui euh, euh, l'Algérie aurait dû euh, euh, être gouvernée par les vrais, les vrais euh, leaders du FLN qui ont euh, remporté la victoire pendant la guerre d'Algérie, quoi. Très bien, on s'écoutait ça tout
3: de suite. ne pas <métion> Et BBMU va dévier Mais c'est n'est le hotel. Et le oui Et تصور يا لسناك بدلن لحن في عباها منسن زاير دخلن كل شي نقدوان لحتون في عباها منسن شين قذوان لكذب بنانا سخان صور ترنت ذي المقام تغليت شاشيت يملس وعمان I know the traits that you're telling me. My brother, he came. سلتان شعران سيسكي كدامي ثنيد فكان اتشابي نسي الفان سير زاد الحون غثم السورن سعيد يسوفا موزان صوت وثوى الحكام بدن المجمال يوبهي منا مدهينا يا ناس اللي تبهيما السجيدي حكم النوادي حكم النوادي الوقت يسارن العقل في غناء وقل صور لا يفتشن في مصر درسي دي قتفت الفطل نوالا في مفضل وزير دين مرسو كنت تتسيروني سنة جانيت تسوى فرجو تاني جموري السهود يقيم دلكو راجل الماد المشتوف النغات لولند موثم الفتحول بهيما سييتي قفا يريادش طحن اي وخدا يسار العقال فغنا البسوق نصور لا يكتشن ذليوطنا غنغ ذلو قفطن ذلر ميتي يتشن خدمت ربعي تتسنى كلن اللي في حلات غضال صلف قلعت غناء نتسلم اللي تبريك برنا نخبائن من دواعر بن نشري دلتنا نعطي على بندويا الوخبا في ميوعة لحجم وادي حكم الوقت باي صاعم فغناد الحزن فرحيني أول يوم فيكين مظهر إله حق الذخبار عرض تلتحون أي الدين ثلاوينا برار صبار خس صريح عمر سنق ما بدأ فاردين الوقت تبهم السيدي سيقق اللي غياب الشطح الوخن داي صار العقال في غناد سوق الزمر لا يبدش الوخن داي صار تبهم السيدي حكم الوديح Elle est au reveille sans
2: voilà, alors qu'une nouvelle qui n'a rien à voir mais qui vient de tomber sur notre téléscripteur et j'ai oublié de le dire pendant la semaine des Grignoux, Yann Levy pourtant... qu'on avait reçu il y a quelques temps à notre ami photographe euh, pour le roller derby il couvrait le roller derby à l'époque et a pris une photo qui fait la une qui fait le buzz sur internet je le dis bien buzz oui, pas c'est bug, c'est mieux que bug.
4: <rire> il fait il, le buzz il, il, donc il sur internet un avec euh, une photo
2: oui. il a saisi sur le vif un policier Alors on ne sait pas si c'est un CRS ou un garde mobile euh, l'enquête est en cours qui, euh, sur sa matraque, a une gigantesque tête de mort. Oh, mais Et je... C'est la tête de mort du Punisher. Le Punisher, c'est une BD dans laquelle le, le super-héros, Monsieur Grovitch, hein, qu'est-ce qu'il fait, le Punisher il, punit. Il, il vient se venger en fait. En gros, il revient à ah, ou d'entre les morts pour euh, défoncer les gros vilains. Ouais, euh, bon, voilà. C'est
1: réglementaire a pas du barbelé autour. Non, hein, là, mais là.
2: c'est pas très réglementaire. Il arrive à la même chose à un militaire qui avait je ne sais plus quoi, quelques sigles, il était viré. Pardon, vite. Non, bon, j'allais rajouter pare- quasiment pareil. <rire> Voilà.
1: Allez, on continue avec Samir on revient, parce que nous, là, on leur, leur tourne. tourne et moi j'ai des questions intéressantes à poser moi
2: Vous êtes, euh, comme on n'a même pas eu le temps de vous présenter on s'est plongé dans l'histoire du peuple Azmazir euh, vous êtes donc doctorant hein, vous êtes euh, sur Rennes mais oui. vous êtes aussi collaborateur au journal El Watan oui. et du coup c'est un journal qui est né en 90 1990 dont la, euh, j'ai, j'ai lu une espèce de devis je ne sais pas si vous, vous êtes d'accord avec ça oui. El Watan est né sous Chadli a espéré sous Boudieff, a résisté sous Erwan, et a survécu sous Bouteflika
6: exactement voilà. ça en fait c'est, c'est une caricature euh, dans notre caricaturiste qui pour résumer un petit peu l'histoire euh d'une manière rigolote de, du journal indépendant Al-Watan qui a été créé justement euh, après l'ouverture médiatique et politique en, en 1990 en c'est Algérie. un journal physique euh, en papier c'est oui un un journal, c'est un journal pour ne pas dire le plus grand le, l'un des journaux le, le plus important en Algérie euh, pour la langue française c'est le journal francophone le plus lu euh, en le Algérie
2: genre. est-ce que c'est un, un journal qui revendique justement une position pro-amazir, pro, Amazir, pro culture euh, berbère.
6: Ouais. Ou oui, de, 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 oui, de, oui, de la part de, des écrits de ces journalistes, oui.
1: D'accord.
6: On couvre euh... souvent les manifestations culturelles, euh, politiques, euh, qui concernent, euh, qui concernent euh, justement la, la cause berbère la revendication berbère et comme par exemple aujourd'hui je suis sûr et certain que mes confrères à Tiziouzou à partout en Kabylie sont en train de couvrir les manifestations de célébration du printemps berbère
4: mmh. et, et quelle
1: est l'attitude du gouvernement algérien vis-à-vis des... Ouais, c'est quoi la liberté, ouais, de la, de, non, la liberté de la presse en Algérie et des berbères en particulier ah ça c'est deux questions différentes on va commencer par la première la liberté
6: de la presse en euh, on dit souvent que la, la presse algérienne est la plus libre dans le monde arabe et en Afrique, certes sous certains critères, oui, c'est vrai. il y a une liberté de temps assez considérable par rapport à... Plus à, qu'au Maroc, par exemple. Plus qu'au Maroc, euh, beaucoup plus que l'Égypte. Après, c'est vrai que peut-être euh, on est euh, un peu... Je ne connais pas très bien l'Afrique du Sud, mais mmh. apparemment ils peuvent être un peu mieux que nous. Mais après, sur le plan pratique, c'est autre chose. C'est-à-dire le, le régime algérien a choisi une autre manière de 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 maintenir une certain mise sur euh, sur euh, la, okay. sur la presse, quoi. Mmh. Et, et, et il ose de il ose en quelque sorte ouvrir le débat mais on le maintenant en même temps, c'est-à-dire en, en l'orientant à sa guise, en, en usant de la pression économique, parce qu'on passe de, on passe de la pression euh, politique plutôt militaro-politique des années 90 à cause au euh, plutôt sous le prétexte les
1: fameuses années de plomb de, oui,
6: exactement. Bout. Et à partir de 99, et l'arrivée de et on a changé complètement de de, de stratégie pour passer plutôt euh, à, à la pression économique. C'est-à-dire, on chapeaute la, la publicité étatique et on distribue aux journaux à plutôt... Euh qui nous sont favorables. Quoi. Pourtant sur le, le papier, l'Algérie est un pays économiquement
1: potentiellement riche. Il y a du gaz, il y a du pétrole, oui. il y a quoi euh, vraiment de, de développer le pays euh, de manière euh, importante. Le...
6: Oui, euh, moi, ça n'a rien à voir. Justement, ça, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec la liberté de, de, de la presse parce que c'est un choix du de, de pouvoir lui-même. C'est-à-dire, il sait que c'est contre-productif de fermer carrément les, les, les médias et donc il a, il a, il a, il a choisi il une laisse, autre une, manière. Il
2: laisse, comme dans une coquette minute, il laisse siffler le sifflet.
6: Exactement. On appelle, à, c'est-à-dire, à une soupape de sécurité. Mmh. D'ailleurs, parfois, moi, c'est, les gens, quand je discute avec lui, ils me disent, mais vous, à l'Ouatan, euh, en réalité, vous êtes une sorte d'alibi pour, euh, une sorte d'alibi mmh. pour oui. le pouvoir, quoi. C'est-à-dire... Euh, et, et... Quand on dit l'Algérie, 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 ils disent voilà, l'Algérie a quand même a quand même un, un journal comme le Watan qui euh, qui qui garde pleinement son autonomie, son indépendance. Et puis on a, je me souviens aussi que Plantu est parti ah, en Algérie, et il hum. a fait un, un échange d'une semaine avec le caricaturiste d'Ilemme des journal Liberté, euh,
2: Cartoon Inter- Cartoon, ouais, euh, International, International oui,
6: exactement. Euh, et donc il a fait, euh, il, a fait il, a, il a il a échangé sa place avec euh, le caricaturiste de Liberté journal Liberté euh, nos confrères de liberté <rire> il a dit et en revenant en France, il a dit mais j'étais surpris par la liberté de temps de la presse algérienne et, et surtout de ses dessinateurs
2: ouais, parce que El Watan se distingue aussi c'est souvent repris dans Corée international ouais. par nombre d'articles d'El Watan qui sont repris Exactement. et des, des, des dessins de presse il y a beaucoup de dessins de presse et la personne de Bouteflika peut être, euh, peut être tournée en ridicule ça, on n'imagine pas ça au Maroc tourner non. la figure non. de M6 euh, en dérision c'est inimaginable
1: non, non et la euh, bah, deuxième, euh, deuxième partie de la question euh, euh, le, le peuple berbère c'est quoi les relations vis à vis de, de ah l' ouais. on, plutôt, on parle plutôt,
6: on, ou... on parle plutôt justement du cadre, du cadre de la cause berbère ou plutôt de la revendication culturelle parce que moi je n'aime pas le terme identitaire, mmh. plutôt culturel et c'est à dire elle revendique tout simplement l'officialisation de la langue et la culture à euh, mesure comme étant une langue et culture avec S à, à part entière, à part entière là, là, en Algérie oui. et les, les, les et les et les Marocains aussi font ça enfin mm. les les, les militants il a pas marocains il nationalisme
2: font... c'est à dire que vous n'êtes pas nationaliste euh, à loisirs. Demander... Hein.
6: non pas du tout à, moi personnellement et je parle euh, sous contrôle de de vous-même <rire> ouais non, de de, de votre... moi-même euh... Il n'y a pas de, il y a pas un courant fort nationaliste chez les Berbères. Et il y a certaines minorités qui sont plutôt qui passent de plus en plus vers uh, des revendications vraiment identitaires, nationalistes, voire parfois demander l'indépendance. Euh, mais ça reste quand même une minorité
1: d'accord ouais, le, voilà. ce que vous revendiquez, euh, revendiquez en fait c'est que votre
6: culture soit euh, reconnue par l'État, tout simplement par, le, par à l'État. Le... après c'est vrai que euh, on a, les gens ont tendance plutôt à critiquer c'est bien parce que si on critique on continue à avoir encore plus mais il faut reconnaître que il y a grâce et je rends hommage euh, au sacrifice de, des milliers de, de, de jeunes euh, depuis 80 jusqu'à 2016 qui ont pu arracher des petites victoires mais ça reste quand même des, des victoires on passe de de la reconnaissance de de la constance à Mazir comme euh, font partie des constances nationales durant les années 90 à à, le, à la nationalisation de de la langue à Mazir, et puis récemment euh, à l'officialisation c'est-à-dire euh, la revendication majeure si, si on veut de la langue amazère comme langue nationale et officielle en Algérie. Après, c'est vrai, ça a créé, ça a créé une petite polémique parce qu'au lieu de, de modifier l'article 3 de la constitution oui. algérienne, on a créé un, un article 3 bis. Et les, et les, les militants, les du coup plutôt, ou, ou même la majorité, je pense, on dit que c'est vraiment une mesure pour calmer en quelque sorte les esprits en Kabylie à cause de la montée de d'une revendication, justement puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un groupe et minoritaire que, qui réclame l'indépendance de et la Kabylie. quest s'est
2: passé dans le printemps arabe Est-ce que le printemps arabe a une répercussion chez vous
6: oui, c'est vrai. Surtout au Maroc. Parce qu'il ne faut pas oublier que qu'après ce qui s'est passé en Tunisie et, et la chute du régime de Ben Ali en janvier, il y avait les, le début des manifestations au Maroc et la création du mouvement du 20 février par rapport à la date. Et, et qui a abouti à l'officialisation de, euh, de Tamazight comme langue nationale et officielle au Maroc. C'était en 2011, même avant l'Algérie. Et, et donc, le, le, le roi du Maroc a décidé, c'est-à-dire déjà au lendemain, d'officialiser euh, la langue et, et puis euh, euh, décréter Tifinagh, le Tifina c'est la langue originale, le libique si vous voulez. On appelle comme ça le libique par rapport à parce que à une certaine époque la première, les premières, la première époque vraiment de où les Berbères entrent dans l'histoire, on nous appelait plutôt les, les, les Libyens par rapport à la Libye actuelle, mais voilà. Et donc lui, il a décidé de lui-même de, de d'officialiser euh, sa à sa manière certes en euh, en faisant que, en faisant en sorte d'enseigner euh, le TFINA, et, il a créé même euh, un commissariat un haut commissariat pour euh, la masérité qui existe actuellement en, en Algérie aussi
1: alors justement parce que là bah, allez, leur tourne, leur tourne euh, qu'est-ce qui fait la, le particularisme de, des berbères, est-ce qu'il y a une langue commune en fait euh, la langue... est-ce qu'un berbère algérien peut parler avec un berbère euh,
6: marocain sans aucun souci en fait, en fait ce qu'il faut dire c'est que la langue il y a une seule langue, c'est la langue berbère, c'est-à-dire la base la base c'est la langue amazure qui est un petit peu euh, à, allez disons à 70% qui est la même pour tous Après les 30% ça devient des dialectes mmh, des Mais variantes. il y a des variantes oui. et Il y a des variantes et des dialectes Qui ressemblent beaucoup plus Les uns aux autres que d'autres Quoi C'est, je, si, si je prends par exemple L'exemple de, de, du Kabyle Ou, ou du Kabyle euh, Un Kabyle peut Parler facilement avec un Rifain du Maroc
2: mmh. euh, mais mais par contre on est bien d'accord la langue berbère n'a strictement rien à voir avec l'arabe du coup
6: ah non, ça n'a même pas la, la même origine. Alors même justement,
2: pas. j'ai cru lire quelque part qu'elle avait été euh, latinisée. Est-ce que c'est comme pour le turc, euh, pour oui. qu'elle soit traduite en l'équivalent, vous savez, avec les On appelle ça
6: Mahamri par rapport à l'auteur de tout à l'heure au de Mahamri, parce que c'est un peu lui qui a mené cette revendication et le travail de fond académique pour avoir une syntaxe et une grammaire moderne si on mmh, veut mmh. de de et lui qui a créé euh, les lettres latines il y a un alphabet particulier un en un alphabet fait, euh, latin du coup Du latin, quelques lettres enfin la majorité des lettres c'est des lettres euh, Latine. latines et puis il y a quelques symboles mathématiques comme par exemple comme par exemple le, le gamma le le que gamin.
4: vous
2: en plus.
6: Ouais, et voilà, parce qu'il y a, quoi, là, il y a je... certains sons, il y a certains sons qui n'existent pas en latin ni en, en français, français. Ni, ni en anglais mmh. et, ni mmh. en arabe d'ailleurs. Et il y a, il y a des sons typiquement amazères. Euh, mmh. berbère. Après que c'est vrai que la langue, ou plutôt l'alphabet original, c'est le tifina.
1: D'accord, elle a le... Qui
6: ressemble un petit peu à, au grec ancien. Et en discutant en micro, j'ai appris quelque chose. En fait, le fameux
1: couscous, c'est pas la, d'Algérie, c'est pas de Tunisie, c'est pas du Maroc, c'est berbère. C'est berbère, voilà. C'est une fierté historiquement prouvé. <rire> ouais. ou c'est une euh, gens... Non,
6: mais en D, c'est un plat typiquement berbère, le couscous, depuis, euh, depuis la nuit des temps. Voilà.
2: <rire> Et donc, du coup, concrètement, est-ce que maintenant, on peut parler euh, eh ben, le. le, le... Est-ce qu'on dit toujours le Tifina pour Oui, le... le
6: Tifina, on, on dit le Tifina. On
2: Tifina de manière oui. officielle Il est enseigné dans les écoles
6: Au Maroc, au Maroc ils ont officialisé le Tifina. En Algérie, euh, le débat existe toujours pour euh, définir euh, l'alphabet ou la transcription de la langue. En attendant, le, 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 les autorités algériennes de l'éducation nationale ont décidé d'utiliser trois langues. Le tifina, le latin, c'est Mamris là, c'est, on appelle ça Mamris par rapport à Moulin de Mamris, et, et puis il y a les lettres, euh, une, transcript, une transcription en arabe, Donc, du coup, pour les avez... régions plutôt arabophone, quoi.
2: Du coup, on peut dire que les, les Berbères, ils sont carrément bilingues, du coup.
6: Ils sont plus que bilingues. <rire> problème, si vous, français, vous êtes au moins trilingue, trilingue vous ouais. euh, oui, mais c'est vrai que je suis pas une exception. Il y, a, il, y a, il y a une ouverture d'esprit sur les langues dans notre région. Et puis, il y a une facilité aussi à s'adapter à la phonétique parce que on a vraiment tous les sons possibles puis, phonétiquement parlant.
1: Par, il y a eu pas mal de mélanges et pas mal de passages. Donc, euh, le...
6: la, langue, la langue berbère elle-même est influencée par une multitude de langues. Le français, l'arabe, le turc, l'espagnol, parce qu'il ne faut grec. pas le le grec il faut pas oublier que <rire> j'ai, j'ai oublié j'ai j'ai zappé cette cette période de euh, des des, invas, des plutôt tentatives d'invasion espagnole de, de, depuis l'ouest donc les espagnols aussi ont influencé euh, la région de du grand ouest ah. c'est à dire maroc et ouest algérien donc euh... Et vous avez, voilà. vous
2: avez prévenu euh, comment, Alors la grande aiguille est sur le 30 On croit qu'on a plein de temps et Il ne reste plus que 6 minutes oui. euh, Est-ce que, euh, comment, euh, nous, on a parlé des chanteurs tout à l'heure Parmi les personnalités que nous a donné la culture à Mazir, Est-ce que, euh, quels sont les grands nœuds vous, vous parliez du Sigma euh, Est-ce que, par exemple, les, les, les berbères ah, ont là. laissé des, des mathématiciens, etc Des gens, vous connaissez, les, qui ont dans l'histoire, l'histoire qui, ont, qui ont marqué l'histoire
6: ah, Après ça, ça, c'est vrai que À, par, à part c'est... vous, euh, ah, vous non, ma là, ma je vais m'en marquer là, l'histoire. Là, là. Ah, qui c'est non, là, là. Mais c'est vrai que, c'est, c'est vrai qu'on, on souffre, euh, on souffre un petit peu sur ce plan-là, surtout que, c'est-à-dire même les, les, les scientifiques et les grands chercheurs qui sont d'origine berbère, non, ils, ils étaient is, non, ils étaient islamisés et donc, et, donc ils sont on comptés. Voilà, comme... même c'est le même problème pour les Perses. Il les, y a des grands mathématiciens perses qu'on dit musulmans arabes parce que la connotation de la connotation du nom c'est plutôt arabe. Mais c'est vrai que euh, La contribution, la contribution sur le plan culturel et et scientifique, puisque vous parlez de ça, a été très, très limitée à ce niveau-là, à cause justement des colonisations successives. Après, c'est vrai qu'il y a certains, par exemple, quand on parle de Saint Augustin, Saint Augustin, c'est un grand religieux certes, mais aussi c'est un grand philosophe, et lui, il est, il est berbère.
2: Il nous reste plus que cinq minutes, malheureusement, et il n'est plus que temps de rappeler quand même que le 30 avril 2016 à 18h30, oui. on pourra assister à la projection débat du film Contre-Pouvoir. Vous pouvez nous en dire quelques mots
6: Oui, euh, c'est un film euh, réalisé par Malik Bensmail, qui euh, justement relate un petit peu le travail quotidien de, de la rédaction dal et, et pendant une période très très spécial, c'est-à-dire à la c'est-à-dire à la veille de euh, de la campagne électorale, au bout de Flicka briguera un quatrième mandat et donc il raconte un petit peu le, les choix et du tournio de des journalistes, les débats internes et puis c'est-à-dire il montre le fait que le Ouattien n'a pas n'a pas délaissé le côté social le, le le côté politique euh, au profit du côté politique euh, j'ai, j'ai dit social des oui, cultures plutôt non, au profit du côté politique et donc ce euh, sera un débat vers euh, autour de du concept de la liberté de, de la presse dans un contexte autoritaire comme le contexte algérien comment on peut fonder un un, un système éditorial qui peut être à la fois autonome sur le plan politique et financier dans ces conditions-là. Et par contre, il y aura justement, je voulais juste préciser qu'il y aura le réalisateur Melch Bensmail, il y aura le directeur de la publication euh, Omar Belouchet. Mmh.
1: On a précisé la date, donc
6: c'est le 30 avril, ouais, 2016, le 30 avril 2016. Mais
1: c'est à 8h30. C'est, c'est ici. ici, ah,
6: à, bah la salle, ici euh, à la salle. Ici, c'est le 4 bis Crige. Voilà. Le
2: Crige
6: à la salle du Crige.
2: Voilà, salle ah. du Crige. Eh ben, écoutez les. Que plus que ton, qu'on rend l'antenne. Je tiens est-ce merci. que je peux oui, est-ce oui, que oui, je peux oui. juste
6: rajouter euh, euh, une information bien sûr, bien par sûr. rapport à, une, à l'activité oui. des peuples autochtones du 14 mai? On organise aussi euh, une activité là, à la salle Lamir mmh. euh, concernant un colloque. C'est, il y aura des académiciens, des chercheurs, des universitaires qui vont traiter justement des sujets des peuples autochtones. On va inviter des associations kurdes, euh, berbères, euh, des, des, des représentants de, des peuples, des peuples amérindiens. Il y aura beaucoup d'autres. Donc ouais. ce que
1: vous appelez ouais des peuples autochtones, ouais. et ce que revendiquent les berbères, c'est que vous étiez là, de, enfin en Afrique du Nord depuis toujours. Depuis toujours. Voilà, ouais. euh, après, il ouais. y a eu l'Arabe. Enfin, avant, bref, euh, voilà. On ne va pas refaire l'histoire parce ouais. que c'est trop tard. Ouais. Ouais. Et
2: s'écoute. je tiens à remercier quand même avant de rendre l'antenne Moustapha, sans qui on ne vous aurait pas connu. Ouais. <rire> et je pense qu'il était, je pense qu'il a dû écouter. Ouais. Et du coup, on le bien... salue d'ailleurs. <rire> Et puis, écoutez, on vous remercie. Samir, euh, est-ce que vous voulez essayer de dire son nom à Samir pour, euh, pour voir si vous avez fait des, des progrès Jean-Loup.
1: Euh, r- ouais. r-ra- r-ra- R-R-A-Z-A. Ouais. Oui, mais vous l'avez... Moi, euh, ouais, j'ai euh, sous les yeux. Raze-Lawie. raze oui c'est lui, <la> réussie, Allez, <rire> c'est lui, c'est lui. Il parle berbère. <rire> je
2: note, je note, je
1: prends <Ouais>, tes Allez, on vous dit salut à la semaine prochaine. Un petit disque. Et merci
6: beaucoup pour votre accueil sympathique. De rien. Comme vous voulez, merci beaucoup. C'est parti, au revoir. Au revoir.
3: بغا رصاص سكريني في جدري ميزيغ بغا حلالاس دي الفانس دي فيها وما نورك ضاع ليس اقولك فين دنو ذاق هر دا